0: Hola a todos, Besarat Hashem. Este año tenemos la fiesta de Rosh Hashanah en el día de Shabbat Kodesh. Y como sabemos, por lo tanto, el primer día no se toca el Shofar, ya que es Shabbat. Y en Shabbat dictaminaron Jajamim de que no se toque el Shofar. Esto muchas veces causa un sentimiento extraño dentro de la persona, como diciendo, ¿Cómo puede ser Rosh Hashanah sin el Shofar? Pero para entender un poquito más a profundidad este tema, me gustaría platicarles lo que comenta Rabefraim Lunchitz, el autor del libro Kliyakar. Lo escribe en su libro Olelotefraim, Efraim, parte 2, Amud Lamedbet, sobre una derasha que habla exactamente sobre este tema, ¿Por qué cuando Rosh Hashanah cae en Shabbat? No... Se toca el Shofar y él explica de manera amplia, de tres maneras, tres motivos por est para esto. Nosotros vamos a explicar el primer motivo que escribe sobre esto el Rab o el elote frame. él Dice así, en realidad hay muchos secretos como conocemos en el sonido de Shofar que nos va a servir también para que lo entendamos para el segundo día en el cual sí tocamos el Shofar, pero vamos a ver que esos secretos que están en el Shofar, están también en el día de Shabbat, por lo que por ser un día tan especial, no es necesario ya el tocar el Shofar. No es de que lo cancelamos y nos hace falta, sino al caer los en el día de Shabbat, esto provoca que el Shofar ya no sea necesario. De paso, se ha dicho, aprendemos acá el nivel tan importante, la categoría y la importancia del día de Shambat Kodesh. Él escribe así: el primer camino para entender esto es, ya que está escrito, ya, ya lo mencionó atrás en el Mahamar Resh Yud Gimal, el nombre del Bala ba y Karim, que hay tres principales secretos, tres principales fundamentos en la religión judía. Número uno es el Metsiuta Kelit la realidad que de Hashem y Dvaraj, que Hashem existe y por supuesto es uno y no hay ni una fuerza ni siquiera parecida a la de él. Número dos, Torah minashamaim. La Torah viene del cielo. Todo lo que tenemos la Torah no es nada más un invento de alguna persona o algún ser humano, sino viene completamente del cielo. Y tres, as Isharba que por supuesto hay Pago y hay lo contrario. Pago para el que se porta bien y lo contrario, castigo para la persona que no se comporta como debe de ser. Y él dice, el Sefer y Karim, que el que cree en estas tres cosas está casi completo, se podría decir, en todo lo que es el judaísmo. Ahora, de paso, más adelante él escribe en la siguiente Shah que habla sobre, el, el eh, que, que no se mencionó, el que Rosh es día de juicio él dice que estos, estos tres fundamentos están, están insinuados ahí los tres sabota que nuestros tres patriarcas el fundamento de la existencia de Hashem Baraj, eso lo correcto es adjudicárselo a Abraham Avinu ya que él fue el que propagó o el que descubrió la Unicidad, que Hashem es uno y que Él es el que domina en todo el mundo. El segundo, que es para Yitzhak, es el tema del de pago y el castigo. Ese vale la pena adjudicárselo a Yitzhak, ya que le enseñó que estaba dispuesto a morir y santificar eh, por el nombre de Hashem, santificar, santificar, por santificar el nombre de Hashem, morir en la aquedad. Y eso es porque creía que en este eh, mundo... Sí, por supuesto hay pago en el Olam Abba y hay castigo para quien no se comporta como debe de ser y el tercer fundamento que es que la Torah viene del Shamaim por supuesto está claro que es para Abinu que es Ishtam Yoshebo Alim que es el símbolo de la Torah que y detrás de todo él de, detrás de él toda la descendencia del pueblo de Israel recibimos la Torah Mina Shamaim por su sehut. entonces eso es Abraham Yitzhak y Yaakov. Ahora, estos tres fundamentos están insinuados en el shofar. El primero, vamos a hacer en orden en el que los dijimos al principio, es la unicidad de Akadosh Baruju, que Hashem es uno. Entonces, ya explicamos arriba en el Mahamar Reshut, gimel y dice lo que el shofar viene a Leamlich, a reinar a Hashem Itbarach. Viene a decirnos que Hashem es Rey está sentado en su trono y nos ordenó tocar el shofar como se toca con shofarot en, en el evento de reinar, de coronar y de presentación de un rey de carne y hueso, la abdil. Como dice el pasú, be be van a tocar con el shofar y van a decir que viva nuestro Señor Rey ese es el primer fundamento que está insinuado en el shofar. Ahora, esto también es en Shabbat Kodesh. Lo mismo pasa con Shambat. Shabbat nosotros trabajamos seis días y el séptimo día descansando, descansamos, insinuando o eh, como señal de que Hashem creó el mundo en seis días, Él es el Rey y Él es el que manda sobre el mundo, y en el séptimo descanso, y por lo tanto, Él nos enseñó que Él es uno, Él creó todo, y es la, el metziud de Hashem y de Por lo tanto, cuando cae Shabbat en Rosh Hashanah, no hay necesidad de tocar el shofar para recordarnos o para insinuarnos el tema de reinar Hashem, ya que el Shabbat mismo nos dice que Hashem es Rey. Número dos. Dijimos Torah Mina Shamaim, la Torah viene del cielo. Como ya dijimos, el Shofar tiene diez pensamientos, diez eh, cabanotes especiales que las eh, menciona aquí el Haham en el Amud Lamed Aleph, en la de la anterior, y dentro de ellas es recordar el día de Matán Torah, el día de la entrega de la Torah que se entregó por medio de voz del Shofar. Y por eso el shofar nos recuerda también el segundo principio de las cosas de la fe que tiene que tener un yudí, que es que la Torah está entregada por Hashem desde el Shamaim. Lo mismo pasa en Shabbat. Shabbat Kodesh, Hashem nos dio el Shabbat, como dijeron Jajamim, Sahor, idioma Shabbat. Dentro del día de Shabbat es la unión que hay entre nosotros y Hashem Itbaraj, que se nos dio para estudiar Torah. Como dice el Pasuk con Nizahar, Bayar Menuha vio el descanso que era bueno, Bayet Shichmo Lisbol, y puso su hombro para cargar. Esto se refiere al yugo de la Torah, que en Shabbat Kodesh la persona tiene tiempo y puede estudiar más. Por lo tanto, así como el Shofar insinúa que la Torah viene del Shamaim, lo mismo pasa exactamente con el día. De Shabbat. Y tercero, el Shofar nos recuerda la supervisión de Hashem que hay pago y hay castigo, hay piedad y hay juicio, como escribió el Ricanti, en el, el nombre del mecumbal Rabí Azriel, que el Shofar tiene piedad y tiene juicio. La Teruá y Shevarim, los sonidos de en medio son juicio y la tequía que es el principio y el final con lo que se cierra es Rahamim es piedad. Y por eso. está escrito en el Pasuk: Beshever im im", shever. La palabra Shevarim está escrito sobre pecados, que es juicio. Y también teruah, teruah viene Teroem Beshebet Barzel. Van a recibir golpe con un, una, un látigo de fierro. Vemos que también es juicio. Pero el shofar, como mencionamos, también recuerda piedad que es el principio que es la tequía que es una voz simple que es una voz que nada más empieza y eso es únicamente piedad entonces por lo tanto el sofá nos recuerda el día del juicio nos recuerda que hay que hay pago nos recuerda que hay lo contrario sí aunque en este mundo vemos aparentemente lo contrario que hay veces al sadique le va mal y al rasha le va bien de todos modos el sofá nos recuerda que hay Pago y hay castigo en el Olamaba. Lo mismo pasa con el día de Shabbat, es donde nos demuestra que Hashem hizo pago y castigo, que Hashem puso sobre este día. Se refiere a Yom Shekulot Shabbat, se refiere al Olamaba, al mundo después de 120 años, en el que ahí se demuestra de forma clara el pago y el castigo que hay por la forma de cómo la persona se comporta y se conduce en este mundo. Por lo tanto, cuando cae Rosh Hashanah en Shabbat, no es necesario el sonido del Shofar para que interioricemos estos tres pensamientos de Munay en Hashem, de Munay en Akadosh Hu, y es por eso que no se toca el Shofar en este año, el primer día que cae en Shabbat. No es que nos falta si no lo compensamos y es suficiente con el día de Shabbat para no tener que tocar el Shofar y eso es lo que Besrat Hashem, tenemos que entender este día para qué tocamos el Shofar interiorizar meter estos tres principios de fe que tenemos y usarlos tanto en Shabbat sin el sonido del Shofar o en Rosh Hashanah en el día que si sí hay Shofar. Besrat Hashem. Deseamos que Hashem nos sigue en el libro de la larga vida, nos mande siempre pura verajá y cosas buenas y seamos todos escritos en el libro de la piedad y de la larga vida hasta 120 años con salud, con alegría y con todo lo mejor. Shana tová Umetuka y Shambhá Shalom